0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Já alerta o ouvinte, esse talvez seja o episódio mais especulativo de todo o podcast. Mas faço o ato contínuo um contraponto enfático. Não fossem as especulações que ganharam os olhos do mundo inteiro nas ficções científicas, possivelmente estaríamos ainda acorrentados na Idade Média. Quem acompanha os nossos posts sobre o processo de internacionalização do Clube de Autores lá em nosso blog, blog.clubedeautores.com.br, sabe que uma das primeiras conclusões que chegamos é que fronteiras geográficas são coisas do passado. Quando saímos do Brasil, país de dimensões continentais e isolado nas Américas pelo seu idioma, e chegamos nos pequenos países europeus, nossa visão mudou, invariavelmente muda. Isolamento dá lugar à comunidade, dimensões deixam de existir e barreiras desaparecem a toque de mágica. Em outras palavras, chegamos à conclusão de que não existirá um clube de autores Portugal, existirá um clube de autores em português. A diferença, meu caro ouvinte, é gigante. Se estivéssemos presos às fronteiras de um país, teríamos como autores e leitores as, apenas os habitantes daquele país. Mas e os milhões de brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos que vivem espalhados pelo continente em países como França, Luxemburgo, Espanha, etc? Se o conceito de comunidade europeia permite que se cruze fronteiras sem burocracias e que a logística de todo o continente seja unificada, por que não servir a todos? E quando ampliarmos as nossas forças para o espanhol, por exemplo, o que nos impede de atender a comunidade hispânica não apenas na Europa inteira, mas também na própria América Latina, onde já temos não apenas a sede, como também muito boas conexões. O mundo hoje não é mais tão dividido por fronteiras geográficas como no passado. Não que elas não existam, não é isso que eu estou dizendo, mas elas são muito, muito menos importantes do que as fronteiras linguísticas. Toda a nossa operação aqui no Alemar de onde falo, ancorado na cidade de Lisboa, se baseará nesse princípio, entregando a autores independentes brasileiros o mercado europeu e a autores independentes europeus o mercado brasileiro, já no final deste ano de 2022. Mas, se isso é o presente, qual é o futuro? Bom, eu sempre acreditei que existe uma fórmula para prever o futuro. Basta olhar para o presente e tirar dele tudo que não fizer sentido. E o que não faz sentido? Ter idiomas como barreiras. E é isso que nos leva ao papo de hoje. A pergunta que dominará esse episódio é simples. O quão especulativo é imaginar um futuro onde traduções sejam mais automatizadas? Um futuro em que um livro escrito em português seja imediatamente disponibilizado em inglês, espanhol, alemão, suahili ou qualquer outro idioma, integrando de maneira absoluta, todos absoluta, todos os povos do nosso planeta e abrindo mercados de bilhões de leitores novos para os nossos autores atuais. Quem nos ajudará a responder isso é Plínio Gerardi. Plínio é um apaixonado por idiomas, é fundador e um dos sócios da Language, Language Services, empresa de tradução, interpretação e ensino de idiomas, com escritórios em São Paulo e Connecticut, nos Estados Unidos. Atua no mercado de tradução e interpretação desde 2005 com uma equipe de funcionários e freelancers espalhados por todo o continente americano. É graduado em comunicação pela SPM, com formação de intérprete pela PUC de São Paulo e pela NYU e pós-graduado em administração pela Universitat de Barcelona. É membro da ATA, American Translator Association, possui certificação como intérprete da área médica e jurídica no estado de Connecticut. Tem o inglês, o espanhol e o português como línguas de trabalho e possui conhecimentos de italiano, francês, holandês e catalão. Plínio, seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, muito obrigado pela apresentação. Ficou muito boa esse, essa apresentação. Uma honra estar aqui com você e participar do podcast. A gente trabalhou muitas vezes juntos também na, com tradução. Obrigado pela confiança e estou satisfeito em falar com sua audiência aí sobre tradução sobre o que a gente tem trabalhado, que a gente trabalha no dia a dia.
0: Maravilha, Ó, ouvinte, se você se o Plínio me chamar de baiano, fiquem tranquilos, é, é, a gente se conhece desde a faculdade, e esse era o meu apelido, ainda é, dependendo dos, dos círculos, <risos> então pode, pode me chamar de baiano se você quiser, tá Plínio?
1: Tá bom, obrigado, obrigado, um <risos> pouco mas
0: enfim, vamos lá. Então vamos começar pelo passado, o passado da Langway. inclusive eu tô falando certo?
1: Língua, é... Lengua agora. Língua, né? tá
0: Leng... bom. É, como era traduzir textos há cinco ou dez anos atrás? E o quão manual era o processo e quanto tempo costumava levar? Isso lá atrás, não agora. Como era esse processo antes? Olha, esse processo, ele
1: já... Já, tá, já desde 2005 já existia uma automação as ferramentas de tradução já estavam disponíveis, né? Então, quando a gente fala em 2005, começava -se a ser introduzir no mercado estas ferramentas. A principal delas era o SDL Trados e o Wordfast. A gente o a, a ferramenta que a gente o SDL ainda é um líder de mercado na tradução e o Wordfast continua competindo. A gente usa, como empresa, quando a gente decidiu comprar a tecnologia para o servidor, para os freelancers, e distribuir essas licenças, a gente usa o MemoQ. E, e, bom, enfim, eu queria falar um pouco sobre... É muito difícil para mim, como empresa, mostrar para os clientes como é... A tradução. Então, se as ferramentas já existiam há cinco anos, essa é a pergunta. Já existiam há dez anos. Elas têm evoluído e aumentando a automação.
0: Então, aquela, aquela visão de um tradutor pegando um texto é, é, cru é, é, e, e traduzindo na unha, palavra a palavra, é, frase a frase, ou aquele outro tradutor que joga tudo no Google Translate e dá um tapinha. Uh, uh, são 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 duas visões absolutamente reais.
1: Isso a gente está falando isso a gente tá falando de anos 90 Tá. Mas né? de anos 90 o, as, essa, as diferentes ferramentas de tradução já estão, já estão pelo menos desde do, antes de 2005 no início dos anos 2000 já começou já começaram a surgir uma série de ferramentas que ajudam o tradutor que criam um ambiente para o tradutor trabalhar tá? Uh, o Google Translator é uma das ferramentas. Acontece que em 2005, lá atrás, era praticamente inútil. Você podia jogar no Google Translator o que vinha, era tão, tão sem contexto, tão fora de, de, de sentido, que nem que mais atrapalhava. Na verdade, naquela época, a minha orientação para os freelancers era não usar. Né? As ferramentas de tradução naquela época, o que, elas fazia, o que elas fazem ainda era criar memórias de tradução. Ou seja, por exemplo, eu vou, eu vou traduzir um contrato. Um contrato possui uma série de elementos que podem ser utilizados no futuro. Então, ele cria uma memória de tradução e depois, quando eu traduzo um outro contrato, ele traz essa memória para o tradutor e o tradutor edita aquilo. Ou seja, ele está trabalhando nas traduções passadas deles Então, essa é uma, essa é uma ferramenta que continua, muito, que é muito importante. Inclusive, hoje em dia, é, hoje em dia, é, ela, é uma, ela é uma sugestão que a... Que a é a ferramenta atrás que é mais relevante do que o Google Translate. Então hoje, por exemplo, a ferramenta vamos vamos voltar, vamos vamos começar vamos falar do Google Translate que todo mundo entende, todo mundo conhece todo o tempo inteiro. O Google Translate ele em 2016 ele passou a usar inteligência artificial. Que eles chamam de neural machine translation. Depois a gente pode falar um pouquinho mais que de como ele melhorou. Mas a verdade é que a partir de 2016 ele passa a ser uma ferramenta útil para tradução. Antes disso não era. Tá? Então, então, então voltando nisso, então, mas mesmo assim ele é uma das ferramentas. O, o que é importante o pessoal entender é que a tradução de máquina, o Google Translator, as outras, os da Microsoft é uma das ferramentas que a gente utiliza para trabalhar. A gente trabalha num ambiente em que existem várias sugestões de tradução que uma delas é a tradução de máquina, a outra é a memória de tradução, aquilo que você gravou, aquilo que você fez no passado, que, apa que aparece na sua tela e você julga aquilo, ele mostra pra gente, por exemplo, ah, você no passado traduziu e isso é 60% parecido com o que você fez no passado. Deu pra entender, Baiano?
0: Deu. Deu, deu, mas deixa eu te fazer só uma pergunta. É, é, tem, tem duas coisas que você falou aí que eu achei super interessantes. Mas a primeira é só pra eu... É, é, pra, pra... Eu ver se eu entendi mesmo. Você quando você pega um texto, você deu o exemplo de um contrato, seja de um livro, qualquer coisa, você joga ele numa, de, numa determinada aplicação, num determinado ambiente. E aí esse ambiente ele vai puxando sugestões de diferentes ferramentas ou é, é, você vai vai usando todas elas simultaneamente, meio que no braço. Ambos. Tá.
1: Ambos. Porque o que acontece? Ele vai. Você pode. Você faz um trabalho de você faz um trabalho, você, você faz um trabalho de pré-tradução em que ele traz tudo de uma vez. Tá. Okay? E você cria uma categoria? O que eu prefiro aqui? Eu prefiro primeiro o Google Translator ou a memória de tradução. Eu quero a memória. Memória é o que eu fiz no passado. foi revisado. Aquilo tem mais relevância do que o Google Translate. tá? E daí ele traz tudo isso para você. Quando, quando você. Aí você abre esse texto e começa a passar linha por linha. E quando você passa linha por linha, várias coisas aparecem para você. Uma delas é uma terceira ferramenta, que é um glossário que você cria, específico para esse. Não é, pensar no clube de autores. A gente pode pensar um termo. Na verdade, eu queria dar um exemplo diferente aqui. Né? Pode dar, pega à vontade. Eu, por exemplo, é, isso foi muito engraçado porque uma vez eu te, utilizei uma, um glossário. Às vezes, não é sempre que eu crio todas as ferramentas que coloco lá. E às vezes eu tenho, uma, eu, tenho uma, eu tenho uma ferramenta geral, né? E daí uma vez, eu, uso, eu traduzo muito texto legal. E a palavra registro é muito fácil, né? Registry, ou uma coisa desse tipo. Aí uma vez eu tenho um cliente que veio com a gente deu uma mandou para gente um texto que era de de encanamento de peças e daí eu peguei aquilo lá e obviamente registro é uma na, é outra coisa naquele é a, é a válvula de água entendeu então por isso então esse é um exemplo então então para isso eu deveria então aquilo, eu, eu abri aquilo lá, vi que eu tinha feito bobagem fechei e criei Algo específico para aquele cliente que eu, que eu vi, joguei fora o que tinha sido feito automaticamente e recomecei o projeto. Então, essa é a terceira ferramenta, que é o glossário específico para aquele objetivo.
0: Aquele objetivo ah, então, seria tipo aquele tema.
1: Aquele tema, aquele tá. tema que você está criando. Existe, existe uma outra ferramenta anterior a essa, você pegar. A você pegar o texto e criar um ranqueamento de palavras mais frequentes, e daí você passa por isso você cria esse glossário anteriormente você pode criar esse glossário na verdade o que a gente a gente trabalha com esse glossário geralmente o tradutor ao longo da tradução, a gente viu que isso é um processo mais fácil, ao longo da tradução ele vai adicionando esses termos e depois o revisor verifica se aqueles termos foram todos colocados daquela maneira em todo o texto. Né? Então, assim, a gente costuma trabalhar dessa maneira. Mas uma outra maneira de trabalhar seria já começar com um glossário específico, colocando uma ferramenta que faz um ranqueamento de frequência, aí você, em vez de você ter o texto na frente do nosso trabalho, você tem um, os termos ranqueados. Você não vai... Você vai buscar aqueles que são relevantes para a indústria, para o projeto, criar um glossário, as, também homologar com o cliente aquilo, falar assim, olha, estes termos são da sua indústria, da área editorial. né Esse é o, Essa tradução que a gente achou para isso está validado? Beleza. Você joga aquilo e daí o ambiente traz para você e já você está passando, ele vai mostrando para você: olha aqui, tá errado, é, tem que mudar, não está batendo com o glossário, e você vai seguindo a tradução. Deu para entender? Eu tô muito Deu, gente?
0: e aí a minha, o segundo ponto que você tinha falado para mim soa como é, é, e me corrija se eu estiver errado é, é, o, o trabalho do tradutor ele de certa maneira tenha migrado um pouco de Ourives lá da década de 90 para um juiz então você estava julgando qual é a tradução que faz mais sentido o que, que se aplica mais àquele tema ou, ou não
1: correto, e daí já está surgindo termos né, no mercado, de é, você não está fazendo tradução, você está fazendo post-editing, né? pós-edição, tá. Tá, isso já é um tipo de termo que já está saindo no mercado, que é o pós-edição, seria.
0: É, eu, eu tô te falando isso porque eu vou, eu vou traçar um paralelo com outro episódio que a gente gravou sobre narração, pra, de, de livro para audiolivro. A gente gravou isso com o Rui Vasconcelos, da Radiobooks. E, e ele, a empresa dele é uma empresa de inteligência artificial e o que ele faz é automaz, automatizar as narrações de livros. Para você converter um livro, de livro é, tradicional, né, escrito é, para áudio, há um investimento grande. Você tem narrador, você tem estúdio, você tem um monte de coisa. É caro você fazer isso. E o que ele está fazendo é, é, é aprimorando um sistema de machine learning, um sistema de inteligência artificial, para conseguir interpretar esse texto, inclusive na tonalidade, é, é, e viabilizar em segundos ou minutos é, a, a narração de um livro inteiro. Uhum. Óbvio que a, a, o grande ponto não é você ter um livro narrado, é você ter um livro bem narrado. E faz absolutamente toda a diferença nesse é, é, tipo de coisa. Um, um, um audiolivro é, lido como se fosse um robô é, é, falando, o leitor ou o ouvinte ele não chega nem na segunda, no segundo minuto, ele desiste. É, então a, a entonação ela é uma coisa importante. E isso é algo que o sistema dele tem trabalhado e está se aprimorando. Né? Então, Mas nesse primeiro momento ele faz muito um trabalho de juiz. Então ele pega os áudios que estão narrados pelo robô, pelo sistema, é, e ele vai acrescentando, hum, isso aqui ele está narrando muito é, é, com ar dramático demais, é para ser cômico. Então ele vai mexendo ali nos seus botõezinhos, digamos assim, e, e, e a narração vai mudando. É, é, e, enfim, eu estou traçando esse paralelo porque me parece um paralelo mesmo, me parece muito parecido com o processo que o mercado de tradução é, esteja vivenciando. Pelo menos o papel de quem está atrás deixa de ser um de um diretor de um estúdio dirigindo alguém que está efetivamente falando, na, lendo um texto, e passa a ser, da mesma forma que no, no, no teu caso, deixa de ser o tradutor ourives é, traduzindo palavra a palavra e já é, é, julgando o trabalho de uma máquina e fazendo os ajustes necessários para que aquilo ali se encaixe e faça sentido. tô certo? Com
1: certeza, com certeza. Isso já é um processo de muitos anos. E você vê também que, por conta disso, o trabalho é muito mais rápido, mas não quer dizer que a gente está ganhando mais dinheiro. A verdade é que o, o valor por palavra está cada vez mais competitivo e tem aumentado muito pouco com o tempo. Né? Então, sim, a, com certeza você é um juiz daquilo que está tá, tá vindo na sua tela. O, a memória de tradução é muito boa para quando a questão é a repetição dentro de, dentro de um texto. Quando a gente fala, por exemplo, o mercado editorial, a ferramenta da memória e tradução, ela não é tão útil, porque cada livro é um mundo. Exatamente, exatamente. Então a memória e tradução, que é uma ferramenta que reduz muito custo, reduz muito o trabalho, ela não ela não ela não é muito
0: útil nesse ambiente. O transle... Mas mesmo para livros Técnicos, e eu vou fazer esse, Voltar o paralelo lá com o Rui. Uma das coisas, uma das estratégias que ele está usando para a empresa dele, para a ferramenta dele, é: em vez de traduzir absolutamente todos os livros, ele está priorizando é, traduzir livros de não ficção ou técnicos, porque você depende a, a, a sua dependência da entonação, óbvio que ela sempre vai existir. Mas ela é muito menor do que se você estiver narrando, sei lá, uma ficção é, é, muito louca, né? Matou o
1: ponto. Matou o ponto. A tradução, hum. a tradução técnica, a tradução... Eu vou dar um outro exemplo daqui a pouco. A tradução técnica ela é muito mais simples. Ela tem um padrão muito maior do que a literária. Então, realmente, as ferramentas elas funcionam muito melhor. O... o, o... O computador, a máquina, ela entende muito melhor. O outro elemento é o Google em si. Né? A gente, não, eu não quero só citar o Google, porque tem grandes... Tem, o Google é o principal player hoje. Existe um outro player que está entrando com tudo, com, pegando aquilo que o Google não faz, que é a meta, né? o Facebook. Eles estão investindo em tradução mecânica.
0: Eu não tinha ideia mas, disso.
1: Sim, eu, eles estão eles ali para arrebentar, na verdade. Depois a gente pode falar um pouco disso, mas, o exemplo, mas vamos falar do Google em si. O Google, aí você percebe como ele faz certos textos melhores do que outros. E por que é isso? Porque ele aprendeu melhor esse texto. Então, eu faço. A gente aqui na, na Lengui a gente faz alguns trabalhos de interpretação para o Unicef. Né? E. Tudo que é ONU é traduzido em cinco idiomas. Né? A ONU, ela traduz todos os textos. Tudo que é publicado pela ONU tem que vir nos idiomas oficiais da ONU, que são inglês, francês, espanhol, árabe e russo.
0: Pô, sacanagem não ter português aí, hein?
1: É. Não é oficial da ONU. Existe uma tentativa diplomática para isso, mas ainda não é. Mas assim, então, então, com, então você, quando eu pego um texto do Insef... Passo naquela, naquele processo de pré-tradução, é impressionante como vem bom, como o Google aprendeu aquilo, absorveu aquilo. Então, assim, um texto da ONU tem muita sigla. Muita, muita sigla. Por exemplo, eu, eu não sei algumas siglas aqui de um trabalho que a gente fez agora há pouco, que é dos país men, países menos desenvolvidos. Né? Uma classificação Moçambique, que é um país menos, São países que não. E no, na parte mais... Tá bom, é, tá falado aqui, em países menos desenvolvidos Então, a sigla em inglês é LDC, Least Development, Develop, Developed Countries, e em português é PMD. E vem tudo, tudo corretinho. É uma experiência que eu não vejo no Google quando, são de ou, quando a gente trabalha com outras indústrias. As siglas vêm todas bagunçadas. Então, é uma coisa que você tem que corrigir. Então, o Google ele aprendeu, a inteligência artificial dele é, conseguiu trazer a coisa de uma maneira muito boa. Os, os TEDs, você coloca...
0: A, os TEDs, as, legis... as, as palestras? Ou os TEDs, sei, TEDs, sei lá, as transferências TEDs bancárias?
1: Para... <risos> Não, os TEDs... Eu, eu tenho visto muito uh, quando a gente trabalha com cursos e tudo mais, em interpretação, não em, em tradução, que o professor coloca um TED, nessa hora eu peço para colocar a legenda automática, assim, o, tá, o intérprete, tem um descanso, né? E como vem bem, tá vindo muito bem. Então, nos TEDs, eu tô vendo a, a, tá vindo muito, muito bem,
0: né? As palestras. As
1: palestras. Então, assim, é uma questão da aprendizagem, da aprendizagem que a máquina tem. Agora, tradução. Agora eu vou falar assim. Eu recomendo que alguém coloque e faça uma tradução mecânica. Não, não chegou nesse ponto ainda. Tá Tá muito longe de chegar nesse. Então a gente fez um brainstorming antes disso aqui para falar exatamente quais são erros graços que o Google Translate ainda faz hoje em dia. Ele, ele traduz o nome próprio. Então por exemplo, John White vem John Branco, hum. sabe? Ele tá frases mais complexas ele ainda não consegue trazer um bom resultado, tem problemas de concordância, tem problemas de sentido, né, é, qualquer, qualquer frase que você quer se apresente em uma passiva, ela vem um desastre, né, então tudo, tudo, ainda, então ainda a inteligência artificial do Google não conseguiu resolver totalmente estes elementos.
0: Do meta aí, hein, o Google tá mais avançado. Então, vamos falar do meta, o
1: pelo que eu, eu não sou especialista em inteligência artificial de tradução, tá?
0: mas o que
1: eu vejo é que as empresas que estão e que querem investir pesado em inteligência artificial estão começando pela tradução. Olharam a tradução para desenvolver a inteligência artificial das ferramentas deles. Eu acho que é uma escolha muito óbvia, né? porque a tradução é algo que você, tá, você trabalha com as, com as experiências humanas, com as trocas humanas, e existe um padrão que permite que seja criado, a, que seja criado e seja alimentado uma inteligência artificial. O Google está fazendo isso há, sei lá, quantos anos? Há dois... Há mais de 20 anos, 20 anos né? mas ele só conseguiu revolucionar em 2016. A Meta entrou agora nisso. Eles estão olhando, eles não têm um API ainda disponível para gente trabalhar. Então, eu não tenho. Tudo que eu tive de acesso ao trabalho de tradução mecânica da da, da, da Meta são ferramentas que eles estão utilizando para aplicar no próprio Facebook, para gerar comunicações sociais dentro do Facebook entre usuários. Né? Então eles não criaram um API para ser usado pelos tradutores, como o caso do Google. O Google ele criou esse API, a gente paga por esse API, não é uma ferramenta gratuita, mas ao mesmo tempo a gente está alimentando o monstro, né? porque Sim. tudo que a gente coloca eles trazem para o banco de dados deles. A meta, eles têm uma proposta de não usar, de usar, de de ampliar o número de idiomas para 200, trabalhar com idiomas raros, de idiomas que estão morrendo, é, e não ter o inglês como a base. O Google, ele tem o inglês como a base para alguns idiomas, para alguns pares, eu acredito que o português... Eu, não tenho, eu li que o espanhol e o catalão ele é traduzido. Ele não passa pelo inglês, né? A minha impressão também dos resultados do português para o espanhol, quando eu faço, quando eu faço, é que o português e o espanhol também não passa pelo inglês. Mas isso teria que alguém pode me desmentir. Eu não tenho certeza, mas não, nem faria sentido. Mas o meta ele quer trabalhar, ele quer todos os pares funcionam. Que não seja, por exemplo, que se eu traduzir de alemão para português a inteligência vai é traduzir de alemão para inglês e de, de inglês para português.
0: Pra... É, certamente você perde muita coisa aí. Exatamente. exatamente. A
1: meta que é criar esses pares diretamente. Né? A dificuldade que eles buscam, que eles têm nesse momento, é que existem poucos termos que permitem que a ferramenta deles aprenda. Uhum. Aprenda. Então, essa é a questão que eles estão fazendo. Mas eu imagino que eles vão evoluir, que vai ser uma ferramenta muito boa. Eu estou muito ansioso para ter um API deles.
0: Me diga uma coisa, você comentou, do, você chegou a falar de o quanto que essas ferramentas hoje, não estou falando do cenário atual mesmo, é, é, melhoraram do ponto de vista de tempo, né, de, 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 de tradução. Dá uma, um exemplo para gente, o, o quanto, o quão mais ágil ficou se trabalhar com uma tradução hoje do que a 20 anos atrás.
1: Ah, é difícil. Eu, eu não consigo te passar uma ideia muito. Eu nunca medi isso para te dar realmente uma é, de grandeza. Mas vamos, 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 vamos imaginar. Né? Há 10 anos, quando a gente não tinha o Google Translate, você tinha que. Você tinha um espaço vazio. Você tinha que digitar aquilo inteiro. Né? Tu já te cria.
0: Trabalho braçal é, grande, demorado. Gente, você já tem que digitar tudo. Você,
1: às vezes, o Google te traz um termo que você não tinha pensado, né? Então, apesar de você ter o domínio, você te, o que mais leva tempo numa tradução é a pesquisa de termos, né? Para indústrias, para entender que isso é correto, né? Isso não acabou, isso continua, né? Toda vez que você se de o que, e o Google não, não, não e isso não, não e para você ter o termo correto você precisa usar outra ferramenta que é o glossário porque o Google ele vai te trazer o mesmo erro sempre, ele não aprende rapidamente, a aprendizagem não ocorre durante o tempo de um proje projeto de tradução, tá, então é, a, a parte de pesquisa não mudou o tradutor, né? do de validar se aquilo tá correto ou não
0: tá, é você comentou também que até você ter um, um processo automatizado, que você não enxergava isso no horizonte é, é, próximo. É, eu vou forçar um pouco essa, essa, essa questão. É, você acha que algum dia uma tradução 100% autônoma é, será realidade?
1: Olha, quem sou eu para duvidar da evolução da humanidade?
0: É boa resposta. né
1: eu acho que... no nosso Imagina a nossa vida há 20 anos quando a estava na faculdade de hoje. sabe A gente ia imaginar que a gente estaria falando... Pelos, aquela época, a gente não imaginava que você estaria em Lisboa, em Conérica, a, a gente estaria falando ao vivo, com imagem, tão facilmente. Né? A gente não imaginava... eu não A gente, naquela época, em 96, quando a gente se conheceu lá, lá, a gente não imaginava um celular como como de hoje. Para hoje é trivial mas há 20 anos não, não era, né, a gente tinha um celular que era um tijolão desse tamanho, né, e era, enfim, então quem sou eu pra duvidar é verdade, disso? Na verdade, nem
0: celular a gente tinha, aliás, nem telefone fixo, eu pelo menos, eu não tinha.
1: <risos> Exatamente, então assim, quem sou eu pra duvidar disso, né, eu acho que seria uma ingenuidade minha, agora eu vou dar um tempo de 10 anos, não acho que é 10 anos, totalmente sem o tradutor, não é um prazo de 10 anos. Eu imagino, por exemplo, quando você me falou do seu amigo narrador, eu imagino antes. Né? Eu acho que os padrões, os desafios que ele tem são menores do que o da tradução mecânica. O que existe é a questão do cliente falar, tá bom. Né? Então, por exemplo, já hoje em dia, para você montar um suporte para o chat internacional em vários idiomas, usando inteligência artificial, isso já existe. E eu imagino que a necessidade de uma empresa manter uma equipe multilingüe para responder vai ser menor. Porque para o cliente, para esse ambiente, não é necessário você ter uma precisão gramatical tão grande. O seu ramo, que é o ramo de literatura, eu acho que vai levar muitos anos.
0: É você, desculpa te interromper, você, voltando ali na comparação com a Radiobooks, lá com o Rui, é, de fato, o, o papel, a missão dele é dar é, é, é emoção ao texto. Uhum. É, é a dificuldade dele. O, o, a tua é um passo antes disso, é dar sentido ao texto. Né? Porque senão, um texto mal traduzido vira um nada, você mata o livro inteiro. Né?
1: Exatamente. E fora que na, na, isso, isso da tradu na tradução técnica, na tradução, na tradução literária em que existem cursos como uh, ambiguidade, o sarcasmo, isso vai ser muito difícil de ensinar essas máquinas a transmitirem de uma maneira, de uma maneira satisfatória, sem a intervenção de um tradutor profissional.
0: É, então... Tudo bem que é difícil pra gente julgar ou definir ou prever o futuro do ponto de vista mais métrico, mas é algo que a gente diria que é de uns 15, 20 anos, mais ou menos, pra gente ter uma realidade assim, talvez. Quem sabe? É a vida.
1: Como é que eu vou é. Eu, eu teria ter que estar dentro dessas equipes, né? É, é, vale a pena, acho que de, depois você deve colocar um link lá da, desse projeto da Meta, em que ele coloca pra gente o que fala desse, do que eles estão fazendo, né, de trazer. Manda,
0: manda depois pra mim que eu coloco, até porque também tô super curioso pra ver esse projeto. Exato. Né? É engraçado, porque pra quem tá do lado de cá, é, é, eu já não sou agência no, de digital faz algum tempo que eu tô aqui no clube só, é, é, mas a gente olha o Facebook como um todo, como uma empresa numa super crise tentando forçar a barra ali é, é, em se manter relevante como rede social, é, mas nitidamente perdendo ali a queda de braço, né? É, mas é óbvio que a gente não enxerga com isso as outras frentes de atuação é, que, onde eles estão derramando ali esforços e que muito possível, provavelmente, vão se juntar em alguma coisa mais revolucionária daqui para frente. Exatamente, então,
1: e o, o projeto deles inclui também muito as, os tradutores corrigindo a ferramenta e criando padrões eu teria que estar dentro desse projeto para verificar como que eles estão corrigindo e é, alimentando essa inteligência, inteligência artificial assim, essa, esse, esse monstro esse monstro né? e, é, esse, essa máquina está recebendo pares de textos criando outputs e está sendo, revi tá sendo revisado por tradutores profissionais não com o objetivo de criar um texto mas com o objetivo de ensinar essa máquina a traduzir da maneira como ele traduziria perfeito né? então é isso que eles estão fazendo e estão fazendo e... imagina quantos pares você pegar 200 idiomas quantos pares você vai ter que fazer para isso virar, então eles nem querem fazer isso internamente, então parte do projeto deles é fazer um open source e de que as pessoas trabalhem de graça para eles. Eles
0: são super bons em pedir isso. Eu tenho uma admiração pela cara de pau de, de, de todas essas empresas, porque eles não só pedem, mas conseguem. Exatamente.
1: <risos> <risos> para ensinar como traduzir de Suahili para... Africanos, né? Então, mas, mas você
0: sabe, é, é porque aí entra. Eu entendo, a gente falando de textos técnicos, eu, eu até entendo isso. Mas é realmente uma outra fronteira quando você está falando de, de, de literatura. Eu vi uma palestra uma vez, cara, há muito tempo. Eu morava em Salvador ainda, era adolescente, mas essa palestra ficou na minha cabeça. É, é, que era o tradutor do Kafka, o principal tradutor do Kafka para português, chamava Modesto Caro Chama. Eu imagino que ele esteja vivo. Chama Modesto Carone, uh, e, e, e ele estava falando sobre as dificuldades de, de, de tradução e do como que é importante, ou sim, como que o tradutor, no final das contas, para obras literárias, é quase como um coautor uh, uh, E ele chegou a falar e mostrar uma série de exemplos de traduções uh, uh, de, de, de Kafka, que eram traduções, como você comentou, que é feito no, no, no Google, é tradução do tcheco, para o inglês e do inglês para o português e aí ele comparou essas traduções com traduções diretas do tcheco para o português né? e realmente o sentido era absolutamente diferente é a diferença de você entender o livro de você não entender um cato do que está escrito no livro né? é, é, e, então você tem essa, esse, esse elemento aí da qualidade do tradutor que putz, vou fazer das suas palavras as minhas, quem sou eu para dizer qual é a velocidade e a qualidade que inteligência artificial vai chegando? Pô, você tem algoritmo de inteligência artificial fazendo quadro hoje, né? É, uhum. é, e, e, mas isso é uma. certamente é uma barreira diferente só de você traduzir textos técnicos. Como é que você vai dar o sentido? E não é nem dar o sentido, mas é respeitar o sentido que um autor deu ao conceber aquela história é, originalmente no idioma. no idioma mãe dele, né?
1: Correto. E na verdade eu quando eu falo pro. pro, meu, pro treino, quando eu treino minha equipe, eu falo: o principal é o idioma objetivo. É que faça sentido para quem lê. Então você não tem que se apegar de. Claro, você tem que, tem que se apegar ao texto anterior, mas na hora H, na hora que você tem que decidir por uma frase, você tem que decidir pelo um sentido pro leitor da, da língua objetivo. Né? Isso é o principal. Você tem que manter em mente na hora que você traduz. Ah, voltando à questão do literário, que é o comentário que você fez, todas essas ferramentas que eu citei, e as CAT tools, que, a, que os Computer Assisted Translation Tools trazem para a gente, que é a memória e tradução no literário é praticamente inútil você nunca traduz um trecho igual porque o autor ele se, ele tem que ter um processo criativo que vai criar diferente então não serve o glossário ele pode usar uma palavra um termo e faz parte da arte dele um diverso sentido né então o glossário ele pode ajudar um pouco mas eu não acredito que que ajudaria o corpo de tradução sabe de repente você ter é, ele, o corpo serve para você pesquisar né, em, em traduções antigas. Isso pode ajudar bastante. Você vê que soluções outros tradutores fizeram para aquele texto. O corpo de tradução pode ser uma coisa que, para literária pode ajudar, mas não automatiza. Né?
0: Mas, mas, mas talvez a memória, no caso de autores prolíficos, é, é, sei lá, você vai pegando uma tradução. Porra, eu vou dar um exemplo de uma tradução que deve ser difícil, mas de se fazer do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tem um monte de livro
1: uhum.
0: é, é, e, e a, a linha, a forma de escrever dele, o estilo literário dele é, é muito, bom, é o mesmo né? então, talvez se você já tem ali três é, livros ou contos diferentes do Guimarães Rosa, este tipo de memória ajude a traduzir um quarto conto, claro, a gente está é. falando menos aqui de autor independente, mas dos autores mais conhecidos, mais, mais é, é, tradicionais né, para você até ter esta memória
1: é, mas, essa, mas aí é uma ferramenta diferente que a gente tá falando tá. aqui, esse é o corpo de... Não, porque a memória de tradução realmente ela é muito mais, ela é muito mais matemática, ela, ela realmente ela traz frases que são até 60% iguais. Ah, tá bom. tá bom. Então ela não vai servir para o literário. O corpo de tradução sim, que é, o que, é, que é uma coisa que eu não tinha trazido até agora, que eu mencionei que é você comparar traduções, você, você ter uma, uma ferramenta que traz é, comparações de tradução na sua tela de uma maneira mais otimizada em vez de você pegar um livro e buscar você aparece isso na sua tela de uma maneira automatizada o que foi feito antes nesse nesse autor então isso é uma coisa que a ferramenta traz para você de uma maneira mais intuitiva que é simplesmente pegar um livro aqui outro ali e ficar comparando né então é isso que é, é dessa mesmo assim é uma é uma tradução mais trabalhosa que vai levar mais tempo.
0: Tá, entendi, entendi. Deixa eu te fazer uma... uma... Bom, então, a, a gente está chegando à conclusão, novamente, me corrija se eu estiver errado, mas a gente está chegando à conclusão de que, possivelmente, o futuro nos trará um mundo de tradução dinâmica, este futuro, a gente está falando, de fato, de um futuro especulativo, de um futuro de 15, 20 para mais, é, mas, de qualquer forma, o momento, o ponto que a gente está hoje com a tradução é um, ponto, um momento muito mais ágil do que era há 10, 20 anos atrás, onde o trabalho do tradutor é um trabalho de juiz também de, 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 de traduções, note que eu estou falando também e não unicamente, né? É, uhum. Mas que já evoluiu bastante com uma, um apoio muito grande de máquinas, é, mas não ao ponto da gente fazer tudo isso automatizado. Dito isso, eu vou te fazer uma pergunta sacana. Uh, se um autor quiser traduzir seu livro, pra, vou pegar o inglês ou o espanhol, pegar dois idiomas ali mais, entre várias aspas, comuns, uh, você consegue dar uma faixa, uma estimativa de, de, de tempo e de, de, de valores para ele se basear? E eu sei que isso depende do livro. Uma coisa é eu falar de uma, um livro de 50 páginas, outro a tradução dos Sertões do Euclides da Cunha. É, mas vamos imaginar um livro ali médio, umas 150 páginas é a média que a gente tem é, hoje, né? É, a gente...
1: A gente eu, eu, isso eu ouço o tempo todo, né? Então, deve estar de saco cheio, deve ter... estar de saco,
0: é com raiva de mim, vai desligar na minha cara não, agora. Não,
1: não, vou não porque é meu trabalho de, dar, de fazer orçamentos, então a gente está falando eu, eu imagino, assim, comercialmente, eu, colo, eu falo para as empresas, um tradutor, deve fazer em torno de 10 mil palavras por dia não mais do que isso. Mesmo com todas as ferramentas que estão aqui. Porque ele vai
0: cansando. Né? É a mesma coisa que narração também. Narração tem um limite de tempo que aí você começa a embolar a língua, perder sentido, tudo.
1: Exatamente. Então, quantas palavras tem teu livro? Eu diria que um trabalho... Se eu tivesse um livro... Se o meu, meu livro fosse uma obra artística, eu, da, eu daria para esse tradutor 5 mil palavras por dia para trabalhar mais tranquilamente. Né? Em termos de custo, a palavra do inglês hoje a gente está vendendo a 25 centavos a palavra. Né? Mais ou menos 25, 26.
0: Centavos de reais e... ou dólares? Reais. reais, tá.
1: Reais. De dólar, de dólar, quando a gente fala em dólar hoje, a gente tá. Falando, não, mesmo. Dólar, essa, essa é a beleza de nos Estados Unidos. Em dólar, a gente tá vendendo, a gente estaria vendendo a 18 centavos de dólar aqui para os clientes americanos. No mercado brasileiro competindo, 25 centavos de real é um valor competitivo. Se você for contra... Aí você vai... Eu também não vou abrir os preços que a gente paga para o tradutor. Se você pegar um tradutor amigo seu, que seja profissional, você consegue, consegue negociar por menos do que
0: isso. Tá. E, e tempo? A gente está falando de... Você falou aqui por dia, mas para
1: cinco eu
0: eu 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 eu
1: não faria mais que 10 mil palavras por dia para um tradutor. Quando eu tenho um
0: projeto, quantas palavras sistema, tem numa, numa lauda, uma página?
1: Uma página são 200 palavras. Tá bom,
0: beleza. Beleza. Dá para ter uma, tá. dá para ter uma ideia.
1: lauda não chega a ser uma página, né? Mas uma lauda é um pouquinho menos, um pouquinho mais que a metade de uma página, mas 200 palavras.
0: Então estão falando de 400 palavras. Tá bom. Uma página. E no pra gente fechar é, é, uma. No passado, esse tempo e custo, a gente estaria falando o quê? De o dobro? Passado, passado pré-ferramenta, pré-tecnologia.
1: Ó, oh, com certeza, tem. É, eu não consigo falar nisso, porque. Vamos, vamos voltar, eu vou repetir. O principal trabalho que toma mais tempo não é o toque, não é a leitura do texto, editar o texto, é você. É a pesquisa. É você
0: pegar e... Tanto a qualidade do olho do tradutor.
1: Exatamente. Então, é você pegar, se deparar com o um termo e falar assim, eu preciso pesquisar isso. Eu preciso pesquisar isso. Qual que é o significado disso? Isso cabe nesse texto. Então, eu vou ter que pegar. Então, por exemplo, é... vamos voltar, por exemplo, do registro. Né? Você está lá em português, registro. Puxa vida. Como é que fala registro? Eu sei que registro é a válvula que fecha. Eu vou pegar, vou colocar no, no, vou colocar no dicionário online. Vai me trazer um resultado. Eu não devo confiar nesse resultado. Eu devo ir na página do Home Depot americana, buscar esse produto, ver se ele é de verdade, validar esse termo e daí colocar ele na tradução. E colocar ele num glossário da tradução para que a máquina me avise na próxima, todas as vezes que isso apareceu no texto.
0: Você sabe, Plínio, tem uma, uma palavra que eu costumava dizer quando eu trabalhava em agência para o meu time, é, é, que você pode ser o desenvolvedor mais avançado do mundo, você pode dominar uma determinada linguagem melhor do que ninguém, você pode ser o diretor de arte, o, o redator mais fabuloso, mas a principal ferramenta de trabalho... É, para você entregar valor para o cliente não é o teu é, é, legado de conhecimento, é o carinho é você saber que não fazer aquele negócio na pressa, por exemplo, não jogar no Google Translate, fica aquilo lá, ah, joga aquilo ali mesmo e pronto. então é o carinho da pessoa que está trabalhando que acaba fazendo a, 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 a diferença. Então de certa maneira é o mesmo que você está falando, não é o, o, o mais valioso, o que mais, talvez o que mais tome tempo, mas o que mais se deva ficar atento na contratação de um processo de tradutor é justamente a. Quando eu digo a qualidade do olho, é muito isso, é mais a capacidade de carinho mesmo do, 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 do tradutor que vai olhar, vai ter atenção, não vai querer fazer aquilo ali na pressa de qualquer jeito. Né?
1: Exato. E se duvidar também, entendeu? Falar assim, meu, é isso mesmo? Sabe, eu sou eu da Eu sou da área de, de construção, não sou. Então, vou ter que ir num texto original da área de construção e validar esse texto antes de assumir que aquilo é parte disso. E, jo e jogar isso no sistema, para o sistema aprender aquilo né? e falar tudo que trouxer desse projeto, desse cliente, vai trazer com a tradução correta.
0: E esse raciocínio. É, o carinho,
1: é maravilhoso o que você falou, é o carinho, cara, é, é a responsabilidade.
0: É, de... é. E esse é o nó que falta ser dado por sistema. E, putz, isso realmente é difícil de da gente imaginar o um momento onde a gente chegará até isso. Correto, exato Perfeito, pô Plínio, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela tua participação, como eu disse na abertura o episódio de hoje foi mesmo especulativo, mas é, é, é aquilo, presente é feito pelas ficções né? é, é, é o que a gente imagina o que a gente sonha hoje, que acaba virando é, realidade no, no, no futuro, né? é meio que a definição do conceito de evolução é justamente isso, é a gente alcançar o que a gente está sonhando né? é, em algum momento isso vai virar realidade é, e de toda forma que fique aqui uma dica, normalmente eu até peço para os convidados darem uma dica final, vou pedir isso para você agora a minha dica final de, desse episódio seria justamente é, é, tenha o mesmo carinho que você teve ao montar a sua história, na nossa realidade de hoje se você quiser traduzir a sua história para outros idiomas, e a gente vai abrir um monte de porta para vocês nesse sentido né, para os autores todos, com a internacionalização do clube, mas é, não basta a gente fazer de qualquer jeito, não é traduzir, porque em vez de você disponibilizar o seu livro em outro idioma, você apenas vai matar o seu nome em vários idiomas então esse carinho é, é, é super importante é, não sei se eu te atropelei com isso Você quer deixar uma dica final para os autores? Não, acho que é, que é
1: justamente isso eu, Obrigado pelo espaço e, e claro Se você quer entrar No, merc, no mercado internacional o seu ouvinte Ainda Não faria com tradução de máquina E não nos próximos 10, 11, 12 anos Contrate um tradutor profissional E mas um tradutor que saiba usar as ferramentas para que dê um custo que seja viável para o seu
0: livro. Maravilha. Mais uma vez, obrigado e a todos, também muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.